0: Bienvenidas al podcast Mujeres Dreams Boss, soy Bert Casaponza y te hablo desde Indianápolis. Cada jueves a la una hora del este de Estados Unidos nos conectamos en Spotify, Apple, Podcast, Google y YouTube en el podcast de Mujeres Dreams Boss. ¿Por qué? Para conocer a mujeres, a mujeres extraordinarias, mujeres espectaculares, mujeres increíbles, mujeres de nuestra comunidad internacional, Mujeres Dreams Boss. Esta semana tengo una invitada muy especial, así que te invito a que te quedes, a que le des like, a que lo compartas y sobre todo a que nos escribas durante la la entrevista porque al final vamos a venir y vamos a contestar todos tus mensajes, vamos a empezar. Tenemos con nosotros a Irina Sorrel, muy bienvenida, un abrazo presencial, siempre digo, <risa> cada jueves digo abrazo virtual, hoy lo tenemos presencial, <risa> tengo la suerte de tener conmigo a Irina y vamos a disfrutar muchísimo de esta entrevista de hoy, así que empecemos. Irina, comparte un poquito con la audiencia de Mujeres Dreams Voz quién es Irina. Te hemos visto en la comunidad de Mujeres Dreams Voz como escritora, pero detrás hay una mujer muy valiente. Así que me gustaría que explicaras un poquito dónde vives, dónde naciste, un poquito por encima quién es Irina.
1: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí. Eh, les cuento un poquito sobre mi historia. Yo soy originaria de Colombia. Eh, y estoy en el estado de Indiana, vivo en el estado de Indiana hace 20 años. Me vine eh, porque conocí a mi esposo, el que es actualmente mi esposo, y lo conocí en Colombia, así que por él estoy aquí en los Estados Unidos, y la verdad es que ha sido maravilloso todo mi proceso aquí en este país. Yo vengo de un hogar en donde viví, sufrí mucha violencia desde mi niñez, lo que resultó en que tuve una adolescencia muy difícil, tuve una niñez muy difícil. Y, bueno, mis relaciones eran conflictivas, complicadas, difíciles, hasta que luego conocí al que es hoy mi esposo, que, por cierto, es pastor, es pas pastor. Entonces, eh, muchas cosas cambiaron con mi relación con él. Y cuando llegué a Estados Unidos, yo me eh, homologué mi carrera de administración de empresas que fue lo que yo estudié en Colombia y me especialicé en recursos humanos, y trabajaba en eso y ayudando a mi esposo en la iglesia. Sin embargo, yo sentía que había algo en mí que, que yo decía, yo quiero hacer algo más, yo tengo que hacer algo más, yo no me siento que estoy haciendo lo suficiente, yo sé que tengo un llamado. Y fue cuando en mi corazón yo sentí que Dios puso en mi corazón ayudar a mujeres sobrevivientes de abuso doméstico, abuso sexual y tráfico sexual. Fue ahí donde empieza mi historia de, de defender, de trabajar como defensora de, de sobrevivientes. Y luego después fue que entendí, eh, mucho tiempo después fue que entendí por qué era que yo empatizaba con este, con este trabajo, por qué era que yo empatizaba con estas mujeres. Y entonces viene a mí todos los recuerdos de mi niñez los recuerdos de abuso, lo que le pasó a mi madre, todo lo que ella vivió, todo lo que yo viví. Y, y eso fue, dije, claro, ahora entiendo por qué estoy haciendo esto. Y de ahí sale el escribir un libro. Que fue cuando sale a escribir el libro Tu heroína interior, en donde yo cuento parte de mi historia con el abuso y cómo pude superarlo, y cómo hoy tengo un propósito de vida, y cómo hoy soy una mujer que, que, que ha sanado
0: y que, y que está para dejar un legado en este mundo. Y vamos a hablar de este libro. Este libro está disponible en Amazon. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, mira, el libro está disponible en Amazon, está en inglés y está en español. Así que aquellos
1: que les encante estudiar en inglés, lo pueden comprar en inglés o, o los que quieran en español también. También pueden ir a mi website, irinasorrels.com y yo ahí tengo un link donde pueden verlo en PDF, en caso tal de que estén en otro país, donde no puedan comprar en Amazon, o donde no tengan la facilidad de que les lleguen los productos de Amazon pueden comprar el PDF en mi website
0: irinasorrels.com. Irina, este libro a quién está enfocado? Lo pueden leer hombres, mujeres Adolescentes, ¿a ¿quién es el lector ideal para este libro? Sí, bueno, yo lo, cuando lo escribí pensando en la mujer,
1: sin embargo, pasó algo muy curioso y es que mi libro llegó a manos de muchos hombres. Y, y, y qué bonito esos hombres que quieren ser parte de la solución y no del problema del abuso. Está dirigido a toda aquella persona que desee conocer de qué se trata el abuso. Hay muchas mujeres que están en relaciones abusivas y no lo saben no tienen la más remota idea porque han normalizado el abuso porque las han creado de una manera en que ellos lo ven que eso es normal entonces en el libro yo hablo sobre cómo identificar el abuso qué hacer si una mujer desea salir de una relación abusiva y qué hacer si tú eres una persona que quiere ayudar a otra a salir del abuso entonces por eso este libro lo pueden leer aquellas personas que están interesadas en conocer un poquito más sobre este tema del abuso y dirán bueno yo tengo de pronto un hermano yo tengo una prima, yo tengo una amiga, yo tengo mi vecina, alguien, yo quiero ayudarla. Bueno, este libro es perfecto para esa persona que quiere ayudar a otra. Es un libro de sanación, es un libro de, 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 de resiliencia en donde yo cuento
0: cómo yo superé y, y cómo yo hoy en día tengo un propósito. Irina, ahora estoy pensando en las personas que nos estáis escuchando. Si hay alguien que nos está escuchando y no sabe si está en una situación de riesgo, cuáles son las banderas rojas, cuáles son esos uh, síntomas que esa relación está mostrando para que esa persona pueda decidir pedir ayuda, que es el próximo paso sí mira,
1: hay muchas banderas rojas pero cuando tú te sientas si tú estás en una relación en la que tú te sientes que tu pareja te oprime que tu pareja de pronto te dice te insulta o te dice frases hirientes y tú crees que de pronto eso es normal eh, que te diga bruta estúpida, tú no sabes hacer esto o que llegue de, del trabajo y de pronto esté molesto por algo que hiciste y tire el celular y o, te, o le dé un golpetazo a la pared o esté amenazando a los niños, ese tipo de cosas, de reacciones no son normales y hay mucha tendencia, a mí me llegan muchas personas que me dicen, no, mi, mi esposo o mi pareja eh, sí me grita, me insulta, me dice cosas, pero, pero él nunca me ha pegado entonces el abuso doméstico no solamente golpes el abuso doméstico incluye el abuso financiero incluye el abuso espiritual incluye el abuso cibernético incluye el, el emocional el verbal el sexual también porque muchas mujeres creen que porque están casadas y o tienen una pareja y de pronto esa pareja les hace hacer algo que ellas no quieren, ellas no ven eso como abuso sexual porque dicen, no, pues yo tengo mi pareja, pues yo tengo que complacerla. No, si tú no quieres, si tú no estás de acuerdo con algo específico, todo lo que uno no consienta es abuso. Entonces, ahí hay ciertas, eh, ya vemos como red flags o banderas rojas que nos pueden decir, oye, espérate, eh, algo aquí no está pasando. Siempre que tú te sientas incómoda o inconforme en algo, es porque algo está pasando dentro de ti. Hay que verlo, hay que analizarlo. Yo les invito siempre que busquen ayuda.
0: Ahí va a ir, ¿no? Cuando <risas> se detecta esa falta de respeto, uh -huh. ¿qué es lo que podemos hacer? Porque el sentimiento de soledad es sí. tremendo, el sentimiento de impotencia es muy grande, la autoestima está muy baja, por lo tanto lo que te parece una solución lo ves muy lejano. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que sí, sí está en nuestras manos hacer para solucionar esta situación sí. de riesgo?
1: Eso que estás diciendo es muy importante porque lo que el abusador precisamente hace es minimizar a la persona y eh, ponerla de tal manera que esta persona siente que no tiene identidad, eh, su autoestima está muy, 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 muy baja precisamente porque eso es, ese es la, la, el, lo que él hace para manipularla, para tener el poder y control sobre la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona está sintiendo que haya algo que no está funcionando, que dentro de ella siente, porque uno siente, uno siente algo aquí no está bien, empiezas a sentir Empiezas deprimida, empiezas a sentirte triste, empiezas a sentirte sola, empiezas a sentirte aislada porque tu pareja te empieza a aislar analiza esto y busca a alguien, puedes ir donde un psicólogo, puedes ir donde tu líder espiritual, puedes ir donde alguien de mucha confianza, que yo te recomiendo un, un defensor de violencia doméstica y sexual, ahora si no sabes dónde irlo a buscar hay organizaciones dependiendo en qué país estés o en qué ciudad estés, organizaciones dedicadas al apoyo a las personas que están huyendo de violencia doméstica y sexual, tú puedes solicitar una cita con alguien y son gratuitas para que vean tu caso y te, de, te recomienden que hacer ahora si tienes una amiga de mucha confianza un familiar alguien que tú sientas que puedes recurrir cuéntale porque no es fácil contar lo que nos está sucediendo nos da pena nos da temor a sentirnos juzgadas esa es el, una de las razones por las cuales no contamos porque tenemos vergüenza de que nos, va, nos van a criticar que nos van a juzgar entonces no no pensemos en eso no pensemos en el juicio por eso no se lo podemos contar tampoco a cualquier persona tiene que ser alguien muy especial que tú sabes que te va a ayudar y que y no te vas y que no te va a hacer sentir que tú eres la culpa porque eso es otra cosa. Cuando uno cuando uno culpabiliza a la víctima que está haciendo, está normalizando el abuso y está ayudando a la abusadora que continúa haciéndolo. Entonces, el peor error que puede hacer una persona que está ayudando a otra es criticarla o juzgarla. Nunca, jamás criticar a alguien que ha sido abusado por ninguna razón, no importa qué tenía puesto no importa en qué condición estaba, eh, nadie tiene derecho a perpetrar en tu espacio, en tu intimidad sin tu permiso. Entonces, por eso nunca debemos juzgar a nadie que ha sufrido abuso ni, ni, ni
0: ni criticarla. Y también hay el, la, el, el juicio interno. Sí, claro. Porque eso es un, un, un momento de, de, que te para, que sí. te paraliza cuando tú sí. piensas que es tu culpa. Cuando tú <ríe> racionalizas lo que uh -huh. acaba de pasar y lo justificas. Exacto. Y además de justificarlo decides que era culpa tuya. ¿Qué podemos hacer si estamos en ese momento en el que no podemos avanzar porque sentimos que es nuestra culpa, que a lo mejor uh -huh. es que lo hicimos enfadar, a lo mejor es que me vestí mal, a lo mejor sí. yo ya sabía que no tenía que haber dicho esto. ¿Qué tenemos que sí. hacer?
1: Eso que acabas de decir es súper importante porque ese es, eso es lo, el factor, el común denominador. Eso es lo que siente toda mujer que está en una relación de abuso. Se siente culpable porque su abusador la hace sentir culpable de lo mínimo. Yo hice esto porque es tu culpa. Te vestiste así, me puse rabioso. No tienes la comida lista, me hiciste enojar. Yo venía cansado. Entonces, empezamos a llenarnos de culpas, de culpas. Y ese sentimiento se queda ahí y creemos que, que wow, él es no, pobrecito, o sea, eh, pobrecito, y, 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 y empiezas a hacer, tu autoestima empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Qué te recomiendo yo que hagas? Cuando te sientas así, escribe. Tengo un diario, muy importante que tengas un diario, y escriba, o una, o una diario o una libreta de notas. Uh -huh. Escriba cómo te estás sintiendo. ¿Qué te está haciendo sentir así? ¿Por qué te estás sintiendo culpable? ¿Por qué tus emociones están tan bajas hoy? ¿Por qué te estás sintiendo tan triste, tan desolada? Y empieza a, empieza a escribirlo, empieza a escribirlo, empieza a escribirlo y poco a poquito tú vas a ir encontrando las razones, las razones por las cuales, ok, espérate, es que esto fue lo que pasó, él llegó así de esta manera, pero ¿por qué tenía que reaccionar de esta manera? Si yo realmente no hice nada. Entonces empezar a ver, a cambiar, a analizar, analizar el por qué realmente no fue fue tu culpa, sino la de él. Porque es que fue, la persona decide cómo comportarse. El abusador decide abusar. Uh -huh. El abusador actúa de una manera premeditada. Entonces, empezar a analizar e y darle un trasfondo diferente. ya Por eso es muy importante escribir. Escribir qué ha pasado en el día, cómo te estás sintiendo, cómo va tu relación, cómo están tus emociones, por qué te estás sintiendo así, para que tú puedas aprender a gestionarlas. Sí que esa es, es una clave eh, muy importante que yo le recomiendo a um... A, a todas las personas que están en relaciones abusivas y que se están dando cuenta apenas de que empiecen a analizar esos comportamientos y busquen ayuda a tiempo porque la situación es que eso sí eso es un círculo es un círculo y ahí va y ahí va y la persona le cuesta mucho trabajo salir de eso porque hay un vínculo que se llama el vínculo traumático que es el, lo que te hace sentirte apegada a tu pareja abusadora ¿por qué? porque sientes que no conoces a nadie más no sabes qué hacer y tu autoestima está baja entonces por lo tanto tú te apegas a esa persona.
0: Me parece excelente todos los puntos que estás dando, <risa> solo no te puedo dejar ir sin que hablemos de este, cuando tú eres el que ayuda, esa uh -huh. amiga a la que viene, sí. esa hermana a la que viene, esa mamá sí. a la que vienen porque aquí en la comunidad Mujeres Dreams Boss tenemos mujeres que van a ser, a lo mejor no la que está sufriendo esa situación sino la que van a venir porque Exacto. es coach, porque es profesional de la salud y es psicóloga, y van a venir a pedirle ayuda. Sé que tú tienes un certificado y me gustaría sí. que hablaras un poquito de esto. Sí,
1: yo he creado un programa basado en toda mi experiencia que llevo trabajando en esto he creado un programa precisamente para mentoras es una uh -huh. certificación para mentoras mi programa se llama Mentoras de Heroínas ¿por qué? porque la mentora es una heroína y la persona que ayuda también es una heroína además que mi libro se llama Tu Heroína Interior, tengo ya como que esa, esa marca de la heroína <risa> porque todas las mujeres somos heroínas entonces esta certificación es un programa en el cual yo hago una entrenamiento muy profundo de cómo acompañar, ayudar y empoderar a sobrevivientes de abuso doméstico y sexual, porque las personas que eh, han sufrido abuso doméstico y abuso sexual tienen unas características especiales. Eh, es importante conocer eh, todo lo que es la raíz del abuso, de dónde viene, entonces mi programa lleva toda esa información, porque si tú vas a ayudar a alguien a, que ha sufrido abuso, tú tienes que saber de dónde viene el abuso, ¿Por qué se da? ¿Cuáles son los tipos de abuso? ¿Cuáles son los tipos de abusadores? Todo ese tipo de cosas, qué hacer, a dónde referir, a dónde ir. Entonces, todo eso yo lo empaqueté en un programa, ya, ya tengo la primera generación, ya se gradúan este mes, en, en abril, Felicidad, la feliz. primera generación. Estoy de, te digo que ha sido la bendición más gran, una de las bendiciones más grandes que he recibido en mi vida, porque yo nunca pensé el impacto que este programa iba a tener. Es impresionante, impresionante el impacto que ha tenido en entonces estas mujeres que ellas sin, descubrieron. Muchas entraron porque querían ayudar a otras. Uh -huh. Y en el proceso se dieron cuenta Recordaron abusos del pasado, recordaron situaciones, recordaron su por qué y para qué están ahí. Entonces, ahora ellas han podido, pueden identificar cuando hay abusos. Ellas miran ahora eh, allá afuera desde de una perspectiva diferente. Con más herramientas. Exactamente, con más herramientas. Claro. Entonces, eh, yo siempre les recomiendo una clave que yo le digo a cualquier persona que quiera ayudar a otra que ha sufrido abuso, por favor. Denle mucho amor, mucho cariño a esa persona. Jamás, jamás la juzguen y la traten mal y le digan, es que cómo eres de bruta, es que cómo se te ocurre, es que tú que le ves a ese tipo tan horrible. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Y eso, está mu eso no lo debemos hacer porque lo que pones es una barrera con la persona que ha sufrido abuso y no te va a querer contar lo que le está sucediendo. Entonces, tú no vas a poder entrar a su espacio para ayudarla. Claro.
0: ¿Qué tenemos que hacer para contactar contigo para esa certificación, para saber más de Irina, para seguir todos los pasos de todas las cosas maravillosas que vienen? Contanos tus redes sociales y otra sí, vez la web. Sí, bueno, mis
1: redes sociales me encuentran como Irina Sorrels. En, en Instagram así aparezco Irina Sorrels. Eh, creo que también aparece Irina Sorrels Academy. Irina Sorrels Academy es la academia que he creado de mentoría y empoderamiento para mujeres que deseen ayudar a sobrevivientes de abuso doméstico. Y sexual. Y en Facebook también me encuentran como Irina P. Sorrels, P de Patricia, porque yo me llamo Irina Patricia, o mi página web irinasorrels.com. Y ahí en mi página web encuentran toda mi información, me pueden, o sea, todo, todo lo que yo hago, mis cursos, mis programas, mis talleres, todo
0: está ahí. Excelente, muchísimas gracias, Irina, <risa> por esta oportunidad de entrevistarte, por estar aquí en el podcast de Mujeres Drisbord. Muchísimas, muchísimas gracias. Tú sabes lo feliz que me ha hecho. <risa> Solo me queda una pregunta que también te la hago a ti. ¿Ya tienes tu entrada para el evento de Mujeres Dreams Boss de este año? ¡Yo sí! ¡Muy bien! ¿lo ves? <risa> yo ya me inscribí, yo ya me inscribí, estoy súper emocionada. Entonces nos super vamos emocionada. a ver en sí. Hallow el sí. 4 y 5 de noviembre en Long Beach, California, Los Ángeles, y a ti también te esperamos, así que si aún no sí. tienes tu entrada, ves a la web Mujeres sí. Dreams Boss, busca en el menú, pone evento y no pierdas esta oportunidad de abrazarnos, de estar juntas y de aprender unas de las otras. Nos vemos el jueves que viene a la una hora del este de Estados Unidos en el podcast Mujeres Dreams Boss.